0: Velkommen til Kritiks kritikspodcast. I dag skal vi behandle et af de tunge emner, nemlig Game of Thrones og den kranke skæbne, som serien har fået her i seneste sæson. Vi skal også tale om, der er noget at hente i serien ud fra et konservativt perspektiv, eller om det bare er tomme kalorier og sukkervand. Det indtryk kunne man jo godt efterhånden få. Men vi giver det altså en chance at forsøge at se, om der er mening i morskaben. Mere specifikt, så skal jeg tale med Rasmus Ulstrup Larsen, der er fast skribent på overskriftet kritik, og derudover er uddannet i øh, kantmærk fil fra CPS og underviser i erhvervsøkonomi og filosofi ved Ørgård Gymnasium, og har beskæftiget sig med den filosofiske diskussion mellem liberalisme og kommunitarisme, som han øvrigt også skriver en artikel om til det nye nummer af Overskriftet Kritik, der forhåbentlig, hvis vi når det, udkommer i løbet af oktober. Ja, Rasmus, yeah. vi er jo ekspertpanelet her på Overskriftet Kritik, hvad angår Game of Thrones. Vi er i hvert fald de to eneste af vores skribenter, der har skrevet noget om den her serie, som jo er et populært kulturelt fænomen ud over øh, alle grænser men Noget af det, vi måske også kan starte med at, øh, at snakke om, før vi begynder at tale om, om det, som egentlig er det væsentlige, nemlig vores vurdering af Game of Thrones, som måske særlig vores vurdering af den her sæson, det er det her fænomen med, med serier. For der er en grund til, at, øh, at Game of Thrones er blevet det fænomen, det er øh, det er blevet, og en af grundene til det, det er jo, at det er ligesom om, ja det er jo ikke særlig, det er jo ikke fordi det er en særlig ny og revolutionære ting, jeg siger her, men det er ligesom om, at serier har overtaget den plads i øh, populærkulturen, som film tidligere havde, i hvert fald hvis vi, hvis vi sammenligner de serier, der er øh, lige nu, med de film, der har kørt henover hen over sommeren. Jeg ved ikke, har du været i biografen her til sommer?
1: Øh, ja, jeg var inde til øh, Dunkirk.
0: Ja, og det er præcis øh, den eneste film, som øh, har været ved at se øh, ja, hele sommeren, og jeg tror også, det er et af de eneste film, der ikke har floppet hen over sommeren. Fælless har det været ja. sådan noget som... Øh, Baywatch-filmen, den har du ikke set, vel? Det skulle være, være forfærdeligt. Jeg, jeg har heller ikke set den. Så er der kommet Pirates of the Caribbean 30 eller 30 eller et eller andet, og øhm, den er der vist heller ikke nogen, der har set. Så er kommet en ny Transformers-film. Den er der vist lidt flere, der har set, men, men heller ikke så mange, som man kunne have, have forventet. Så kom der en forfærdelig film. Igen har jeg hørt om Kong Arthur, som øh, fuldstændig øh, ruinerede det selskab, der lavede filmen. Så er der kommet, du har, du har sikkert set den her, The Emoji Movie. Har du set den? <laughs> det har jeg heller ikke. Men jeg har set plakaterne for det. Det er sådan en film om, om de her emojis, som du ved, de der humør ikoner yeah. som, ja, som de unge bruger, når de kommunikerer på det, der hedder internettet. Der har man øh, åbenbart mener, at det var et substantielt tungt nok emne til at lave en, en animationsfilm om. Og den her gudske lov, det siger noget godt om vores øh, kultur og vores civilisations overlevelsesmuligheder Så har det gudske lov også været et flop. Ja,
1: det var, var godt.
0: Et af de allerstørste flop her til sommer, det har vi jo, øh, det kan vi være stolte af som danskere, det har vi en finger med i spillet med. Det er nemlig den her indspilning af Stephen King's The Dark Tower, som har fået forfærdelige anmeldelser og... Der er ikke rigtig nogen, der har givet at se den i biografen. Det er vores øh, ekstremt øh, middelmodige danske instruktør, Nikolaj Arcel, der har instrueret den, og det er jo gået, som man kunne vente, nemlig at det blev en ekstremt middelmodig film. Så altså, det, der er sket, det er, at øh, biograferne satser på det sikre, nogle øh, populære kulturelle masseprodukter, fordi de er bange for, at folk, og der tænker de ser på unge, at de ikke vil gå i biografen, hvis ikke der er de her populære kulturelle masseprodukter. Og det har egentlig virket, altså den her situation har været i nogle år, det har egentlig virket frem til nu, men nu står vi i sådan en situation, hvor de simpelthen har, har presset så mange dråber ud af de her gamle slattene citroner, at folk ikke gider at gå i biografen længere. Og måske det vi ser i år, det er det store øh, vendepunkt, hvor hele den her traditionelle film- og biografindustri er ja, om ikke på vej i graven, så ved at øh, kollapse og, øh, og tronen bliver overtaget af et andet medie, nemlig serierne, som, øh, som, hvor der er plads til fordybelse, og, og, og man kan sidde og, der. er en vis handling i det, der er karakterer, der har rum til at udvikle sig, og så har det den fordel, at de unge, øh, de, kan, de slipper for at forlade deres hjem, det kan nemlig ikke lide, så de kan sidde derhjemme og, og se på de her øh, serier. I deres øh, skød, mens de holder en, en iPad. Så det er noget for, for alle, alle grupper.
1: Ja, ja. ja, ja. Jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, du har ret. Der er en brydning på en eller anden måde, der foregår lige nu. Øhm, for, for, for tre år siden, mener jeg det var var der en ude, du kan ikke huske, hvem det var, øhm, som, 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 som levede en del af det der Hollywood-liv, øh, en, en producer dernede, som øh, var ude at vise, hvor meget øh, budgetterne steg til middelmådige øh, Hollywood-produktioner, altså sådan noget som ja, Pirates of the Caribbean nummer, nummer 27 f.eks., og, hvor, og hvor, hvor meget det faldt i indtjening øh, samtidig. Så, så allerede for tre år siden var der, var der nogen, der begyndte at råbe vagt det Det var egentlig bare et spørgsmål om tid, før det begyndte at være altså underskudsforretninger. Fordi at man kunne se, at budgetterne steg og steg, og, 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 og profitten blev mindre og mindre.
0: Ja, det var også på den tid, at biograferne begyndte på... Altså alle de her tricks, som de er begyndt at lave for at lokke os ind. IMAX og øh, ja, 3D og roterende ja. sæder. Og, øh, ja. Jeg ved ikke jeg ved ikke ja. hvad. Og det, der er jo altså, der er noget dejligt for sådan nogle... Øh, og folk, som også er der noget dejligt bekræftende ved, at folk de ikke gider at yeah. gå ind i biografen og øh, øh, snur rundt på deres øh, sæde, yeah. mens at de bliver masseret under fødderne. Øh, yeah. Yeah. Men at de bare vil sidde hjemme i deres sofa og se nogle øh, velkonstruerede og gode historier, der har en vis dybde. For det man må sige, at, at seriemediet har jo vundet, fordi at det er overlegens, fordi det kan fortælle nogle bedre historier, og tit så har i hvert fald de bedste af serien også haft en, en højere, skal vi sige, kunstnerisk værdi, altså hvis man tænker på sådan noget som øh, Sopranos og Mad Men, og jeg ja, faktisk jo også Game of Thrones, som vi skal tale om i, ja, det i dag, det har jo sådan traditionelt fra begyndelsen jo i hvert fald været kendetegnet, at det er nogle ufattelige, veldrejet historier, og der bliver investeret noget tid og ressource i at fortælle de her karakteres øh, historie. Men nu har vi begge to set øh, den sidste øh, sæson her. Og øh, du har skrevet en, øh, en anmeldelse af det, vil jeg kalde det, på overskriftet ja. kritik.dk, og du er, ikke særlig, du er ikke særlig begejstret. Hvad er der, hva, hvad er der i vejen?
1: Jamen altså, der er jo, der er jo, der er jo der er sket det, og man kan sige, det er jo sådan set også i, så, i sæson 6, som, 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 som egentlig også bare er en meget, meget kedelig sæson. Men, men der skete jo egentlig det, at, at, at George Martins bogmanuskripter, altså, bog, øh, de er ophørt i... i, i <laughs> som, som handlingsforløb og dialog øh, i, i serien Og det var egentlig ret interessant ikke? Fordi det var jo sæson 6, hvor det virkelig først startede Og der får vi øh, i det første afsnit i sæson 6 Det der, hvor Sansa og Theon de flygte fra Winterfell øh, og, 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 og der ser man for første gang At nu, nu, står det, nu, nu, nu står det skidt til Fordi da de er ved at blive fanget Så kommer Brienne i sidste øjeblik Og, 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 og redder dem heroisk Ja. Og, det, og det, har man, det har man ikke gjort de første fem foregående sæsoner, og så kommer det allerførste afsnit, hvor man har droppet George Martin, fordi der ikke var mere at tage fra, og så skulle forfatterne selv skrive. Og så i første afsnit, så får vi sådan en Hollywood-redning, i sidste øjeblik, af vores, af vores, af vores hovedkarakter, og kan den lettet op. Og jeg, jeg sad inde på et filmforum på det tidspunkt, sådan et godt gammeldags filmforum, der ikke var en Facebook-gruppe, og så skrev jeg derinde, at hvis det her, det er, at det vi kan forvente, så er så, så der, så der sket en, en ekstrem dovenskab i, i, i manuskriptforfatternes øh, arbejde. Og så så man jo så også efterfølgende, at det er jo så bare sådan, at serien den har udviklet sig nu, at nu bliver allerede det sidste øjeblik. Så det var ikke bare en indgangsforseelse, der blev varslet der i første, første afsnit. Nej, man må faktisk sige, at du har været tidlig i din kritik,
0: for jeg kan huske øh, anmeldelserne af 6. sæson og... Er det ikke også i slutningen af 5. at forledet for bøgerne ligesom stopper? Hvor er det det her massemor på at de her folk ind i katedralen, det finder sted? Det er i slutningen af 5. sæson, ikke sandt? Nej,
1: det er i slutningen af 6.
0: Det er slutningen af 6. sæson. Ja. Nå, okay, men så er jeg helt rundt på gulvet. I hvert fald så, 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 så kan jeg huske, at anmelderne af serien egentlig var forholdsvis positive, og der var også folk, der har skrevet det der eller er folk, der har skrevet i syvende sæson, at det er først nu, den begynder at minde om en rigtig tv-serie, så altså hvor man har haft et hånd i siden på den der kompleksitet, som serien ellers har haft. Men jeg er fuldstændig enig med, at den er, den er sådan blevet lidt lidt flad her på, øh, på det sidste.
1: Ja, og det, og, det, og det er den jo også sådan blevet... Fordi man kan sige, en ting er, at der er lidt for mange helderedninger i sidste øjeblik af vores, vores elskede karakterer. Men den er jo også blevet blevet æstetisk irrelevant. Altså den... den den, den har ikke nogen, øh, hverken øh, rent øh, visuelt eller lydsidemæssigt, øh, nogen flotte scener længere. Altså nogen, der bare fylder os med, med, med sådan et, et altså det man kalder estetisk velbehave, vel? som, øh, som den havde i de tidligere sæsoner. Øh, vi fik en enkelt scene her i sæson 7 til sidst, hvor det begyndte at sne i King's Landing. Der, der, der nåede de lige at, at give den 20 sekunder med... med, med med en lækker sådan, hvad kan man sige, overjordisk atmosfære, simpelthen, som, som var rar. Men, men det var også det, de gav, de gav os 20 sekunder øh, af det. Det var det, de kunne præstere. Hvor tidligere var der jo flere, altså flere handlingsforløb, der i sig selv var øh, æstetisk øh, lækre at, at følge, simpelthen. fordi alle scener og alle, øh, alle, altså kameraføring, lydsiden osv. var lækkert. Og det har man jo kortet væk nu, simpelthen.
0: Ja, det er der ikke tid til. Det er der Nej. ikke tid til, til længere. Det er altså... Jeg, jeg tror, det er, hvor kæden for alvor hoppede af for de fleste. Det var i det her afsnit, hvor de var oppe og udførte den her, i øvrigt, fuldstændig latterlige, fuldstændig åndssvage plan, øh, som Tyrion har udtænkt, at de skal op og fange en af de her zombier, eller hvad vi skal... Nu ja. <laughs> skal men de her døde kriger. De skal fange dem og, og sætte dem i en kasse og slæbe dem ned til til søsagen nede i King's Landing, så hun kan blive overbevist om, at hun skal alliere sig øh, med dem. Og, og det plan er, altså, altså det er jo en abe, der har skrevet den plan. Øh, det er, øh, og her tænker ikke på, på Tyrion, men jeg tænker på, manuskriptforfatterne, altså det er jo fuldstændig, fuldstændig ja. hul i hovedet, plan. Og, og det, eneste, det eneste gode ved den her plan, det er jo, at, at serien i det mindste har mod til at vise, at det er en dårlig plan, fordi den ikke virker. Den virker hverken, hvor de skal hente den her øh, zombie-ting, og den virker heller ikke så er det godt til at overbevise Søse om, at hun skal alliere sig med Daenerys, fordi godt nok, så bliver de alle sammen frygtelig bange for, øh, for den her zombie, og de betyder for, nu må vi så sammen, men det var kun cirka, øh, det var kun cirka to minutter, så har de her øh, ADHD i rammen ramte manuskriptforfattere, der har, der har konstrueret den her scene, så har de glemt den her angst, og så, så er de, vi er pludselig over i, i en anden boldgade, hvor det er, intriger og konspirationer, der, der fylder igen. Men det, det, var, det var et sidespor. Det er den scene, hvor de er over og hente den her zombie, at det hele øh, kører i grøften, altså hvor, hvor de bliver omringet af den her her af, af døde. Men heldigvis så bliver de reddet, fordi at de, de sender, hvad hedder han, Gentry til at løbe gennem den her øde mark, som Umbart har et, et areal på omtrent 500 meter. Så løber han lige hjem til, til muren og og tage mobilen og ringer efter en drager, og så kommer dragerne og rester den her her af, af døde. Og det er jo, altså, det er jo, fuldstændig, det er jo fuldstændig håbløst.
1: Jamen, man, 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 kan, man kan simpelthen undre sig over, fordi, fordi det, det, det er jo ikke særligt svært, hvis, hvis de ville have, vil have en fed scene med dragerne, øh, der var nord for muren, fordi, fordi det i sig selv... Øh, øh, skabte en, en speciel følelse at se at, at, Fordi man har jo tvivlet på som ser Hvad kan dragerne når de er uden for, for den verden de hører til i ikke? Altså at være nord for muren Og det fungerede jo fint at lave den præmis Men man kunne lave den meget mere smart Altså, altså det, 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 det krævede at, at da de bare Hun kunne bare have sagt Hende Daenerys Nu, nu flyver jeg op øh, og ser hvad der foregår Der på den anden side af muren for at se om, om det er rigtigt det her Og så kunne hun få øje på dem og så kunne hun flyve tilbage igen og så havde man ikke haft sådan et dumt plot, hvor de skulle op og kidnappe zombier. Altså, altså man kunne gøre det meget nemmere og, og meget mere smart end en det. Men, men der var jo nok en instruktør nogle manuskriptforfatter der, der var inspireret af et eller andet gammelt western tema, hvor, 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 hvor syv gunslinger skulle stå på række mod, øh, mod skurkene. Altså, det kunne man forestille sig en eller anden, en anden uudledet fantasi, simpelthen, ikke? Ja, eller, eller en, en rollespilstrop, altså det er jo det, det er.
0: Ja. Sådan forskellige, ja. forskellige egenskaber, så tager de på et eventyr, eventyr ja. sammen. Og det kunne sikkert også have været meget fint, hvis, hvis det her eventyr havde varet mere end en, end en episode.
1: Ja, hvor man kunne, kunne, kunne tilbagelægge enormt store distancer på, på ingen tid. Og det, og det har jo også været sådan den almindelige kritik, det, det begyndte anmelderne jo også at få op for, ikke, at de syntes, der blev bevæget sig meget store distancer på meget kort tid. Øhm. Og det er jo også, altså det, det, den der uh, suspension of disbelief, den fungerer jo ikke rigtigt, når, øh, når, når, når man sådan rykker på, på, på naturlovene, i serien, som har været opbygget i, i, i seks sæsoner.
0: Der er ikke tvivl om, at den rigtige plan jo havde været at sætte de her drager til at riste Kings Landing fuldstændig. Altså smadre yeah. den, kaste kast bomben, og så yeah. slut fred med Japan bagefter. Det har vi yeah. set tidligere, at det virker, yeah. og, og serien havde været, øh, man kan sige... Det har været mere interessant ud fra sådan, et, uh, ud fra sådan et, et perspektiv, hvor man lægger vægt på etiske dilemmaer og politiske handlemuligheder, som er noget af det, der har fyldt i, i serien tidligere. Den har været god til at overveje de her ting, og det er også noget af det, du har skrevet om i din, ja. uh, i, din, uh, i din anmeldelse. Kan du prøve at komme ind på nogle af de, uh, de
1: ting? Ja, altså, altså det, der er mit udgangspunkt, det er, at... Uh at den måde, jeg altid har vurderet, øh, nu har jeg så altid gået meget op i film, for eksempel, øh, Så den måde, jeg altid har vurderet sådan en film på, øh, og serie på, det er simpelthen, at de gør de mig klogere. Altså, det er sådan en helt banal, øh, 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 hvad kan man sige? Øh, Måde at, at vurdere, om noget er, er, er godt eller dårligt, det er simpelthen, om det gør mig klogere. Eller, eller så kan man så også sige, eller har det er et æstetisk, æstetisk mesterværk. Men, men Game of Thrones havde den store øh, fordel, at tidligere sæsoner gjorde mig og alle andre, der så serien, klogere simpelthen. Fordi at den kunne det, som vi rationelt ikke nødvendigvis kan. Fordi der er forskel på, at hvis vi sidder rationelt og og siger, ja, det var også forfærdeligt, at for eksempel under 2. verdenskrig, der døde der så så mange, så kan vi godt sidde og blive enige om det, men vi forstår egentlig ikke dybden i, hvor forfærdeligt det var at være jøde under 2. verdenskrig. Det forstår vi først, når der er en dygtig filminstruktør eller en dygtig forfatter, der skriver et, et kunstnerisk værk, som suger os ind i den verden. Så forstår vi det på en helt ny måde, øhm, og langt mere dybtgående måde, end en, og nu er jeg godt, du er historiker, men no, pun intended, end, end, end når en faghistoriker... Øh, øh, skriver en kold tabel over, hvor mange der døde. Ja, bøder. ja jo, jo. Nu synes jeg lige, vi skal... Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg kan følge dig længere, men, øh, men fortsætter endelig. <laughs> øh, og og det, det, det kunne Game of Thrones tidligere, ikke? Hvor, hvor, hvor George Martins bøger... Nu, nu har jeg også læst bøgerne først, øh, eller altid løbende med serien i de første sæsoner. Og, og det, var sådan meget, det blev sådan meget tydeligt for mig, nu er jeg uddannet i, i filosofi, at, at, at han tog simpelthen nogle af de der filosofiske problemstillinger, som, som vi har behandlet på mit studie, og så proppede han dem ind i nogle karakterer, og så udspillede han et, nogle realistiske handlingsforløb, og nogle komplekse handlingsforløb, hvor de her filosofiske og sociologiske Øh, reflektioner, de skulle udspille sig i. Og det gjorde simpelthen, at man blev klogere. Det var simpelthen en supplering til, til sit studie, simpelthen. Du hører vores... for eksempel
0: uh, hele den her sidehistorie, eller det er jo faktisk hovedhistorien efterhånden, omkring uh, Daenerys, hvor hun er ude i slavebugten og, og ja. laver en frygtelig masse ballade derovre, så det kan man også trække nogle helt klare paralleller sådan til, til Politiske teori, ja. og så vidt også historie, og de vanskeligheder, der kan være med at implementere ens moral på et samfund, hvor den moral er,
1: er ja. fremmed. Ja, altså, altså jeg, jeg ser det handlingsforløb, ikke? Der, der er sådan to pointer i det handlingsforløb, som jeg ser der som jeg skriver. Det, det ene, det er den der hvad kan man sige, øh, moralske overlegenhed, vi har tendens til at have her i Vesten. Og nu, nu skal vi ned til, til de middelalderlige mennesker i, i Mellemøsten, og så skal vi øh, øh, forklare dem, hvor skønt det er med demokrati. Og det kan man sige, det, det, det har vi jo måske sådan lidt empirisk belæg for efterhånden øh, de sidste 15 års tid. At det, 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 for det første er det ikke særlig nemt, og for det andet er det måske heller ikke faktisk moralsk korrekt, at vi, at vi, at vi er så øh, selvsikre i vores egen overlegenhed. Og så er der den anden pointe, som der er i det handlingsforløb med Daenerys, og det er simpelthen, at frihed er ikke det naturlige stage, hvor intet andet er Øhm, og det var jo for eksempel det arabiske forår, da vi, da vi så det Der sad jeg der og mange andre danskere og vesterlændinge og tænkte Nej, hvor skønt, nu vælter de tyrannerne i Libyen og Ægypten og Tunisien osv. Og nu vil der komme frihed og demokrati ikke? Vi havde sådan en idé om, at når, når intet andet ondt er, så er frihed og, og det viser jo også at være usandt, fordi så kommer der bare noget nyt ondt til øhm, Og det viser den her jo også, øh, den her serie her Når tyrannerne fjernes, så, så kommer der bare noget nyt ondt Ondt, eller ondt. Og her var det så i den her serie, de unge, der så begyndte at tæve de gamle at stjæle for dem, og så kunne de gamle sulte øhm, i, i, på gaden, selvom at de var blevet befriet af, af en moralsk overlegen hersker. Og der ser jeg nogle meget, meget dybe slag til vores øh, politiske virkelighed i virkeligheden, hvor den så tager de her diskussioner og sætter dem ind i et handlingsforløb, som er enormt troværdigt. som man som ser kan sidde og se, oh, at ja, der, der er sgu nok en pointe med med den kritik af, af vores måde at gøre det på. Det er sådan, jeg ser det handlingsforløb i, i slavebugten i hvert fald.
0: Som jeg vidste jeg kommet til at afsløre for dig ved en anden lejlighed, så er jeg, så er jeg både enig og uenig i, i den der udlægning. Hvis vi lige tager den helt kort, ikke, at vi skal, ikke at vi skal snakke alt for længe om ja. det. Men, men for mig at se, så fastholder bøgerne og ser jo i virkeligheden, at hendes mål er moralsk forsvarlig. Den frihed, hun tilbyder de slaver, er bedre end det slaveri, de havde før. Men det, som den går ind og peger på, det er, at det er vanskeligt at tilvejebringe det Man kan ikke tro, at man bare kan komme med en drage og så kaste friheden ned over de her folk, som ikke kender til det. Altså, der er en hel masse vanskeligheder forbundet øh, med det. Nogle processuelle overvejelser, man bliver nødt til, at... Øh, at øh, gå ind i, hvis man vil fuldføre det her projekt. Så der tror jeg måske, at den sammenligning er måske ikke så meget mellem Daenerys og så øh, den her vores indsats i, i Mellemøsten i dag. Men måske kan man mere sammenligne hende med sådan en Abraham Lincoln-type, som øh, også havde nogle idéer om, at slaveriet var øh, forkasteligt ja. og som realiserede de værdier, men det havde en omkostning at realisere de værdier, men vi vil jo stadigvæk fastholde, at værdierne var korrekte at realisere, men i hvert fald det som det som jeg synes er en af se en stor og det tror jeg vi er enige det er det her med, at den jo i hvert fald indtil nu jo ikke har valgt den nemme udvej og bare sagt, jamen hvis man gør det rigtigt så går det godt yeah, det er altid vanskeligt at gøre det rigtigt, og nogle yeah. gange så spænder det vi gerne øh, vil vores idealer spænder ben for vores øh, jeg kan sige, vores høje idealer spænder ben for vores vores øh, muligheder for at realisere de selv samme øh, idealer.
1: Ja, og, det, og det, den, den side af det har du, har du også helt ret i, men det er fordi, jeg hæfter mig jo specielt ved den ene scene, hvis, hvis vi lige skal fortsætte med den der slave der. Med, med ham slaven, der, der får for den Daenerys. Og det han jo egentlig siger til hende, det er, at han siger, mit liv var bedre som slave end som fri. Og, 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 og den dialog, der er der, mere, sådan som jeg tolker det, men, men det er selvfølgelig også bare en enkelt scene ud af, ud, af, ud af hele handlingsforløbet. Så man kan sige, hele handlingsforløbet siger jo overordnet set, der har du ret. Den siger, jo, det er et retfærdigt projekt, hun er gang i. Men den scene siger øh, et eller andet form for kritisk indvending imod, om det nu også er, 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 er både godt og, og, og retfærdigt for alle at, at gøre det. Så man kan sige, du har jo ret i, at overordnet set siger at hendes projekt er sympatisk, ikke? og hun har retfærdigheden på sin side. Men, men der er også der er også øh, nogle kritiske refleksioner, man kan gøre sig over, om det er så overlænt øh, med retfærdigheden og moralen på hendes side. Hvor den her scene med ham slaven, der siger, at før var han, var han noget, han havde en identitet, han var noget for børnene og, og herren i huset, hvor han var slave, og nu er han ingenting. Nu er han bare en ligegyldighed og en gammel mand, der bor på gaden. Og han vil egentlig gerne have lov til at være noget igen som slave. Øhm, og der bliver hun jo tvunget til i serien at sige, okay, det tillader jeg så, at du gør, fordi jeg kan godt se, at øh, at jeg er kommet her og faktisk har ødelagt et liv fuldstændig ved at, ved at bringe retfærdighed til, til verden.
0: Jeg tror, at altså, serien afviser jo i hvert fald det her med, at man kan lave en eller anden politisk omvæltning, og så træder man ja. ind i en paradisisk lykketilstand, hvor problemerne ja. ikke længere findes. Fordi det, som den scene viser, det er jo, så løser man et problem, og så opstår ja. der nye problemer, som så skal håndteres. Det stopper simpelthen aldrig. Øh, du har sikkert læst det her interview, som George mm. af Martin han har givet til, jeg tror det er til Rolling Stones eller sådan noget i den dur hvor han sammenligner sit univers med, med, med Tolkien, hvor han jo netop øh, lægger afstand til den måde, som Tolkien for eksempel beskriver Aragons øh, regeringstid efter, efter den handling, som vi ser udspille sig i, i Ringenes Her, hvor han siger blandt andet, at Tolkien kan sige, at Aragon han bliver konge og han regerer i 100 år, han var vis og god, men Tolkien stiller ikke spørgsmålet, øh, hvad var Aragons skattepolitik? Havde han en ja. stående her? Hvad gjorde han når der var... Øh, oversvømmelser og, og hungersnødder. Og hvad gjorde han med alle de her orker? I slutningen af, af krigen, så er Sauron væk, men orkerne er der stadigvæk. De er i bjergene. Begynder Aragorn systematisk at lave folkemor på de her orker og dræbe dem alle sammen, selv i små babyorker i deres små øh, baby orke øh, kryber. Altså det er det, som, øh, det er det spørgsmål, som George R. Martin han, han, øh, han rejser. Så det er den, et, et opgør med den her paradisiske lykketilstand, som, som man kan sige at i hvert fald er til stede i, i tolken, og også sikkert, det er ikke noget, jeg har læst særligt meget, men også sikkert i rigtig meget andet fantasy, tolken, epigon, øh, litteratur. Og jo også i vores politiske, vores politiske tænkning. Hvis vi bare gør det her, hvis vi laver det her politiske tiltag, hvis vi laver den her lille revolution eller omvendning, omvendning eller disruption, jamen så, så, bliver alt, øh, så bliver alt godt. Så kan vi rejse ja. til Mallorca og leve lykkeligt til vores, til vores dage sænd. Men vi får aldrig lov til at rejse til Mallorca.
1: Nej, og der kan man sige, George Martin, at man, man kan jo tage det på en eller anden måde og sige, at i virkeligheden så er det jo ideologikritik, ikke? Altså, det det, det, er, det, det, det er sådan helt grundlæggende, at er at, 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 at det egentlig bare ideologikritik, at, at der er altid, Sisek for eksempel, han har jo en teori om, at der er altid en sprække i verden, og ideologier opstår, når vi forsøger at fortælle, hvor sprækken er i verden, og at hvis den sprække lukkes, så bliver alting godt. Og det der så er Siseks point, det er, at den sprække kan ikke lukkes, fordi så kommer der nye sprækker, der gør, at vi bliver ved med at have en ideologisk forestilling om at kunne så at sige, lukke sprækkerne i verden, og gøre verden bedre. Og det er jo det, George Martin han også siger. Ikke? Han siger, at alle de her sprækker vi har at hver gang vi forsøger at lappe dem, så åbner der sig nogle nye sprækker nogle andre steder, og dem, dem kan vi ikke lappe. Så, så i sidste ende, så er det eneste, vi kan, det er at prøve at være pragmatiske og realpolitiske, og prøve at, 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 at skynde os at sætte nogle plaster på forskellige steder og holde nogenlunde øh, form i, i, i samfundet. Og så må vi tage alt det med, der nu engang følger med og forsøger at gøre vores bedste. Det, det, det kunne man jo godt sige, at det, det er sådan den måde, han, han bedriver ideologikritik. Ikke?
0: Ja, i virkeligheden så er det jo en, en, altså det er en grundlæggende konservativ Yeah, på det er der ligger der ligger i det her. Og som jeg yeah. også findes bare i altså selv anslaget til historien. Altså der hvor historien starter i øh, første sæson og i første, på, jamen det er jo i den her i virkeligheden i en efterkrigstid der har været en sådan en halv generation tidligere har været det at opgør med Targaryen slægten på baggrund af nogle, <laughs> nogle, nogle intriger og konspirationer, vi sl ikke, øh, ikke skal ind i her men hvor man har håbet på, at det vil skabe et, et bedre samfund. Men alligevel så står vi her i et, øh, i et samfund, som er præget af dårlig regeringsførelse. Den første kongebånd, det er Robert Baratheon. Han er jo helt åbenlyst en, en dårlig og måske også i virkeligheden øh, mere eller mindre øh, udulig konge. Og der er alle de her spændinger, som jo er det, som i sidste ende afføder den handling, som vi så har fuldt resten af serien, og det som jo bliver til krigen mellem de forskellige konger inden for inden for at ride. Så jeg vil mene, at den her konservative, realistiske impuls ligger som selve altså grundanslaget i, øh, i serien og i, og i bøgerne.
1: Ja, det, det er jeg meget enig i. Og, og især, jeg synes især, den Daenerys' tidslinje, det er en konservativ øh, storyline, vi følger der. Fordi at hun, hun, hun jo, nu længere vi kommer frem, bliver mere revolutionær i sin, i sin måde at gøre det på. Og så ser vi så hendes rådgiver at sige til hende, fordi hvis du bliver revolutionær, så taber du det her. Fordi det revolutionære, det får du ikke folk med dig på. Altså, altså der, der er han tydeligt, George Martin, i, 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 sin, i, sin, i sin tilgang til det der, synes jeg. At der ligger en konservativ øh, tilbageholdende sig i, øh, i den storyline. Men hele, som du siger, men det er jo hele anslaget, der er konservativt. Men, men, men det er også derfor, at det bliver så uinteressant, når det bliver den der de døde mod de levende. Fordi der er overhovedet ikke noget politisk, eller noget ideologikritik, eller noget som helst i, i den kamp, Øh, som der er i alle de andre storylines, som jo er interessante. Men. Og der kan man sige, at det bliver lidt uinteressant, fordi de døde, de. Så siger man, de døde er klimaforandringer. Ja. Og så. så, 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 og så ja, ja, altså. fordi hvis jeg vil se en serie om klimaforandringer, så, 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 så tror jeg ikke, at jeg kan følge særlig meget med i hvert fald. Nej, det vil vi jo ikke. <laughs> altså. Men det er, også, det er også bare noget, noget,
0: noget værpjat. Det er fordi, at. Sådan, intellektuelle venstreorienterede skal have en undskyldning for, at de sidder og ser den her serie yeah. øh, hver mand, der så skal det handle om, øh, om klimaforandringer, og jeg ved ikke hvad, i virkeligheden så handler de hvidevandrer jo om øh, flygtningekrisen og den øh, mur, som Donald Trump han gerne vil, øh, vil, vil bygge. Hvordan muren kan holde masserne væk og hvordan at man skal passe på at bygge muren således, at den ikke kan blive smeltet pludselig af en zombie-istrar. vi er alle sammen klar, at det er det, der er det skjulte budskab i, uh, i, uh, i Game of Thrones. nej jeg vil gerne, hvad hedder det, du nævner her med den Nervous' tidslinjer, den her kamp, der, øh, som er i horisonten mellem liv og død, og det er jo i det, det drejer sig om. Det er sådan den overordnede konflikt, som er ved at skubbe alle de andre konflikter til side. Den tror jeg godt, man kan sige noget. Noget mere om, fordi at nu har vi sådan snakket om seriens realisme osv., men nogen har jo også skudt den i skoen, at den er nihilistisk. Altså at det handler bare om, netop fordi at vi ser folk, der har idealer, jamen de går til grunde, folk der har værdier går til grunde, og det handler om at spille spillet og klare sig så godt som muligt i det her spil. Det har jo sådan været tonen i rigtig meget af serien. Så det er det her univers, hvor godt og ondt som udgangspunkt synes at være irrelevante begreber, og det kan man sige, ja. det, er jo, det er jo også noget, der ligger godt i tråd med det her opgør, eller den her, det her korrektiv, som George og Martin har til tolken. Altså han ja. afmytologiserer mytologien, fordi det tolken han gjorde, det var netop at mytologisere virkeligheden, således at han gennem mytologi, mytologien hævede de her begreber godt og ondt, som nogle absoluter, man kunne, man kunne navigere efter. Men de er så væk hos George Martin. Men jeg synes jo så alligevel, at den her konflikt mellem liv og død, den bliver relevant i den forstand, at den jo så genindfører de her begreber, altså den genindfører en vertikal i en fortælling og historie, som ellers ikke har en vertikal, altså den, en, gennem den her fortælling, så bliver jeg insisteret på, at der rent faktisk er en forskel mellem godt og ondt. Der er et absolut skæld mellem liv og død, og i sidste ende, så er det den kamp, den store kamp, den moralsk rigtige og vigtige kamp, som skubber alle de andre kampe øh, til siden. Og således befinder vi os igen i et moralsk univers, hvor kompasset peger mod Nord. Hvad siger du til den betragtning?
1: Jamen, den, den er faktisk enormt interessant, fordi den... Og, 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 og hvis man prøver at dykke jer ned i den analyse, så kan man sige, at der kan man sige, der siger Martin, George Martin jo også, på trods af, at han får i skolen han er nihilistisk, så viser serien jo nu, at på den kamp står mellem det absolute. Fordi at der ikke har været nogen klar fortælling om godt og ondt, så stiller de sig ikke sammen imod det onde. Altså, altså, der kan man sige, at der vil det måske være, øh, måske siger han med det, at det faktisk er vigtigt, at vi lever i en form for livsløgn, fordi at det kan samle os imod det, der så er ondt, når det onde kommer. Fordi at livsløgnen er blevet taget fra os i løbet af serien. Ikke? Men også,
0: også noget andet, som jeg tænker på, at den her nihilistiske verden, hvor alt bare er et spil om tronen, eller en kamp om tronen, som en af de danske titler på. Ja, det er den, den første bog, ja. øh, mener jeg. Jamen, det er i virkeligheden den, der er. Det er den, der er livsløjen, tror jeg. Altså, ja. Fordi at det er den, der er sat oven på en verden, hvor begreberne godt og ondt er relevante, absoluter, man må orientere sig efter. Fordi der ligger jo under al den her kamp, alle de her intriger, alle de her konspirationer, der ligger der en virkelighed, hvor der er hvide vandrere på Ja. Og der er nogle ja. mytiske fortællinger om den her azor, ahai, den her hvad hedder ja. det, um,
1: lys, uh, lys og
0: type, som, uh, som, som er blevet profeteret, og som jo uh, til syderne er på vej, og som altså er, ja. ikke, ikke bare er en uh, sådan en eller anden, obskur, obskur myte, som, uh, som som udtryk for et eller andet eskapisme fra folk, der ikke vil forholde sig til virkeligheden, men som netop viser hen til virkeligheden, fordi den viser bort fra det her, den her nihilistiske tummelplads, som kampen ja. om tronen øh, den
1: er. Ja, og jeg tror, jeg tror, at hvis man skulle gætte på, hvem det viser sig at være, så kunne man jo sige Jon Snow, som, som, som er ham, der skal komme. Og, og, og jeg tror, du har ret, fordi det, der er interessant, det er, at der, der er også sket et, et skift i forhold til den her øh, moralske, dom, der tidligere blev fældet, fordi Jon Snow, han bliver mere og mere den nye inkarnation af Ned Stark. Men hvor Ned Stark, han blev halshugget for det, så vinder Jon Snow nu på at være det. Og der, der ser vi jo måske en udvikling i de her absolutter, der viser, at nu er den, der er god for godheden selv, eller godhedens skyld, at han, han, han lykkes faktisk også med det. Fordi Jon Snow, i sidste afsnit af, af sæson 7 her, hvor han begyndt at, at sige, at han kunne aldrig lyve, heller ikke over for sine fjender, fordi hvis vi lyver, så ville det ikke længere give mening at sige sandheden. Det er jo den der klassiske ja. øh, deontologi. Øhm, og, men han bliver ikke slagtet. Han, han taber ikke på det. Han ender faktisk med at komme igennem med sit projekt. Øh, tror han i hvert fald. Ja, han kan øh. også nå, vi har endnu. Ske, ja, det kan han og, godt. Kan han godt. Kan han godt. Men, men, men han stiger mere og mere i rang, og han stiger mere og mere og mere i magt. Igennem serien, der er han blevet så set belønnet for sin for sin måde at være på, hvor et stark, han blev halshåbet for det. Øhm, så, så, så der bliver jo lagt op til som, altså, nogle absolute forhold mellem det, det gode og det onde, hvor det gode her også bliver en legitim øh, standpunkt at have, altså at insistere på det gode, hvor det tidligere ikke var legitimt at gøre. Giver det mening? Det giver,
0: det giver, det giver, det giver god mening. Så må vi se, om manuskriptforfatterne til serien de lytter til vores vise ord, eller om de vil fortsætte ufortrødent med at køre serien i grøften. Jeg vil sige, at jeg håber det bedste, men frygter det værste, og hvis alt går galt, så kan vi jo trøste os med, at vi kun skal vente cirka 20 år, så er bøgerne sikkert færdige, og så kan vi se, hvordan det i virkeligheden skulle ende.